0: Fragmentos do livro Checklist, Como Fazer as Coisas Bem Feitas, a Tungavante. Em Boston, na Knoll Square, há uma clínica comunitária associada ao hospital onde trabalho. Ela foi fundada em 1969 e hoje denominada Harvard Vanguard. Seu objetivo é prestar todos os serviços médicos ambulatoriais a pacientes de qualquer faixa etária. Para acompanhar o desenvolvimento explosivo dos recursos da medicina, essa clínica precisou construir mais de 20 novas instalações e aumentar seu quadro para 600 médicos e mil outros profissionais de saúde que englobam 59 especialidades, muitas das quais não existiam quando a identidade foi inaugurada. Pedi ao pessoal do Departamento de Registros Médicos da Harvard Vanguard verificasse no sistema eletrônico com quantos tipos diferentes de quadros patológicos os médicos se defrontam todos os anos. A resposta que recebi foi surpreendente. Durante um ano de prática clínica, o que exclui os pacientes hospitalizados, cada médico avaliava em média 250 tipos diferentes de doenças e distúrbios. Além disso, se os pacientes apresentavam mais de 900 outros problemas médicos ativos, a serem levados em conta. Cada médico prescrevia cerca de 300 medicamentos, pedia mais de uma centena de diferentes tipos de exames laboratoriais e realizava aproximadamente 40 diferentes espécies de procedimentos ambulatoriais de vacinações a tratamentos de fratura. Mesmo considerando apenas o trabalho clínico ambulatorial, as estatísticas ainda não davam conta de todas as doenças e distúrbios. Constatou-se que um dos diagnósticos mais comuns era Outros. O software usado na maioria dos registros eletrônicos dos Estados Unidos ainda não conseguiu incluir todas as doenças identificadas nos últimos anos. Mas não só o volume e amplitude dos conhecimentos que tornam a medicina tão complexa. É também a execução a questão prática que envolve os que os clínicos devem fazer com tanto conhecimento. Tratamento intensivo é um termo muito vago. O termo leigo apoio à vida reflete muito mais essa realidade. Os danos que o corpo humano pode sofrer e superar hoje são espantosos. Traumatismos, queimaduras, estouro da horta, ruptura do colo, ataque cardíaco grave infecção generalizada. Essas condições já foram irremediavelmente fatais. Hoje, a sobrevivência é comum e boa parte do crédito se deve aos recursos envolvidos nas UTIs para assumir o controle artificial de organismos que sofreram falência de uma ou mais funções. Em geral, tal substituição exige um aparato de tecnologia, respirador mecânico, talvez um tubo de traqueotomia, se os pulmões não estiverem funcionando balão intraórtico para reforço da função cardíaca, máquina de diálise, se a atuação dos rins não for satisfatória. Quando o paciente está inconsciente e não consegue se alimentar, podem ser inseridos por meio cirúrgico tubos de silicone no estômago ou no intestino, para alimentação à base de fórmulas. Se os intestinos estiverem muito danificados, soluções de aminoácidos, ácidos graxos e glicose podem ser injetadas diretamente na corrente sanguínea. Em um dia, só nos Estados Unidos, cerca de 90 mil pessoas são internadas em UTIs. Em um ano, são mais ou menos 5 milhões de americanos. E ao longo da vida, quase todas as pessoas passam algum tempo como pacientes de UTIs. Importantes áreas da medicina hoje dependem dos sistemas de apoio à vida fornecidos pelas UTIs, nascimentos prematuros, traumas, AVCs e ataques cardíacos, pós-operatório de cirurgia de cérebro, coração, pulmão ou grandes vasos sanguíneos. O atendimento crítico tico hoje absorve uma parcela cada vez maior das atividades dos hospitais. Não esquecendo que esse livro foi escrito antes do fenômeno da Covid, da pandemia. Não sabemos em que números estamos relacionando atendimentos de UTI. Meio século atrás, as UTIs eram quase inexistentes. Hoje, considerando um dia qualquer no hospital em que trabalho, 155 de nossos quase 700 pacientes recebem um tratamento intensivo. A permanência média de um paciente na UTI é de quatro dias e a taxa de sobrevivência é de 86%. Ir para uma UTI, ser conectado a um respirador mecânico, ter fios e tubos ligados ou introduzidos no organismo, já não é uma sentença de morte. Porém, esse talvez seja os dias mais precários de sua vida. Quinze anos atrás, cientistas israelenses publicaram um estudo em que engenheiros Acompanharam o atendimento a pacientes em UTIs durante períodos de 24 horas. Eles descobriram que, em média, os pacientes necessitavam de 178 intervenções por dia. 178. Variando de administração de medicamentos à sucção dos pulmões, e que todas elas envolviam riscos. O mais notável é que só se identificavam erros de médicos e de enfermeiros em 1% dessas ações. Proporção à primeira vista muito pequena, mas que ainda representa quase dois erros por dia para cada paciente. O tratamento intensivo só é bem sucedido quando os efeitos benéficos prevalecem sobre os prejudiciais. O que é difícil? Apenas ficar inconsciente na cama durante alguns dias já é muito perigoso. Os músculos se atrofiam, os ossos perdem a massa, a pressão do colchão forma escaras, as veias podem ficar obstruídas. É preciso alongar e exercitar os membros flácidos dos pacientes todos os dias para evitar contraturas. É necessário aplicar injeções subcutâneas de anticoagulantes sanguíneos ao menos duas vezes por dia. Virar pacientes na cama a intervalos de poucas horas. Higienizá-los e trocar os lençóis sem desligar tubos e fios. Além de limpar os dentes deles duas vezes por dia, para evitar as infecções pulmonares resultantes do acúmulo de bactérias na cavidade oral. Acrescente-se a isso respiradores, diálises e cuidados com feridas abertas. E as dificuldades assumem proporções assustadoras. A realidade do tratamento intensivo, falando sobre uma certa altura, a probabilidade de danos é tão alta quanto a chance de cura. As infecções de catéteres se tornaram tão comuns que são consideradas complicações rotineiras. As UTIs instalam cerca de 5 milhões de catéteres por ano em pacientes. As estatísticas americanas indicam que depois de 10 dias, 4% deles ficam contaminados. As infecções de catéteres ocorrem em 80 mil pessoas por ano nos Estados Unidos. Ocorriam, né? E são fatais na proporção de 5% a 28% dependendo da gravidade do quadro inicial do paciente. Os que sobrevivem às infecções de catéteres passam, em média, mais uma semana na UTI. E esse é apenas um dos muitos riscos. Após 10 dias com catéter urinário, 4% dos pacientes de UTI nos Estados Unidos desenvolvem cistite. Ao fim de 10 dias em respirador mecânico, 6% contraem pneumonia bacteriana, letal em 40 a 45% dos casos. Ao todo, cerca da metade dos pacientes de UTI acabam enfrentando sérias complicações que reduzem drasticamente as chances de sobrevivência. Eis então o enigma fundamental da assistência médica moderna. O médico depara que o, com o um paciente em estado gravíssimo, para ter alguma chance de salvá-la, é necessário não só ter os conhecimentos certos, como também realizar corretamente cerca de 178 tarefas diárias. Apesar do alarme que dispara, só Deus sabe por quê. Apesar da quase morte do paciente no leito ao lado, apesar do enfermeiro que mete a cabeça entre as cortinas pedindo para entubar outro paciente, são complexidades e mais complexidades. E mesmo a especialização come crescente começa a parecer inadequada. Ah, e o que fazer? A resposta da medicina tem sido evoluir da especialização para a superespecialização. Pergunto eu, será esse o caminho? Continuando, a intenção de colocar os fragmentos no podcast do livro de Atul Gavante Checklist que é para incentivar a todos nós a construção de um checklist no nosso sistema de trabalho para aumentar a nossa segurança ambulatorial.